0: Começando o episódio 318, Nando Machado, 318 episódios do podcast de rock metal mais antigo do país, Wiki Metal um prazer estar tá aqui, um prazer estar tá falando de Chester Bennington, uma lenda né que infelizmente há quatro anos atrás nos deixou, essa semana ele estaria completando 45 anos de vida, o vocalista do Linkin Park, a gente vai falar um pouco sobre a carreira dele, vamos celebrar um pouco a vida dele, a obra dele, e um cara que foi histórico, assim. É, eu e você, né, Nando, a gente pertence até a uma outra geração, onde tivemos outros heróis, mas tem uma geração a, a, a aí que veio depois da nossa, né, que o Chester realmente é um dos ícones, né, um dos caras que é, ditou o que aconteceu, assim, para toda uma geração, né.
1: Exatamente, Daniel Dissler, mais uma vez um prazer estar gravando aqui o Wiki Metal com você. O Chester Bennington, né, que, que faleceu muito jovem, né, o Chester Bennington faleceu com... É, 41 anos, é isso? Exatamente. Fechou, em 2017, uma morte muito triste, que, que na verdade, se, foi, aconteceu em seguida de uma outra morte muito triste de um grande amigo do Chester Bennington, que foi o Chris Cornell, né? O Chris Cornell que tirou a própria vida. Eu fiquei muito chocado quando aquilo aconteceu. E logo na sequência, um outro representante aí do rock, é. eu falo de novo, ele entrou na banda em 99, mas a gente pode falar que uma das maiores bandas aí do rock desde os anos 2000, né? no início dos anos 2000, é, representante importantíssimo do rock para essa geração mais jovem, mas uma pena, uma morte seguida de outra, assim, uma maneira totalmente é, triste, e violenta, né, que foram que aconteceram essas duas mortes relacionadas, né, Daniel?
0: Sem dúvida. E a gente vai falar um pouco, vamos passear sobre pela toda a obra dele, né? E claro, essa, essa parte da morte é uma tristeza gigante. É, mas que vamos deixar para lá e vamos assim, celebrar tudo que ele fez, os lançamentos, a, as músicas e tudo que ele deixou aí de legado, que vai viver para sempre. Como você disse, só para terminar essa parte da, do falecimento dele, a gente viu ele, né, eu e você, Nando, lá no gargarejo, na frente da... da a gente estava com aquelas credenciais do Maximus por ser imprensa, pelo Wiki Metal, que a gente tinha, inclusive, é, bandas é, do, do nosso casting né, tocando lá. Então a gente tinha um acesso ali a, ao pit A gente ficou embaixo do palco, assim, ele cantando. É, e, e isso foi em maio de 2017. Né? Ele morreu em julho, dois meses depois. Então uma coisa que ficou muito muito presente na minha cabeça, eu ver o cara assim a dois metros de mim é, e, e, e mexendo com né, com todo aquele público do Máximos daquele jeito, um, um show que foi muito 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 bacana. E dois meses depois ele não tava mais com a gente Então foi realmente muito triste Mas vamos falar da, da vida dele, vamos falar da, da, de tudo que ele deixou de bom Como você disse, né em 99 ele entrou no Linkin Park E, e realmente no ano 2000 eles lançaram Hybrid Theory Um disco icônico né ele Representa para essa nova geração né que eu tava falando Não pra nossa O que foi, sei lá, o, o Paranoid Ou o The Number Ou o, o, o Master of Puppets É um disco que realmente... Foi muito, muito importante O álbum de estreia mais vendido da década Vendeu 30 milhões de cópias no total Um sucesso completo assim de público, de crítica, de é, sucesso comercial e, e os álbuns seguintes também foram um sucesso muito grande A gente vai passar sobre isso Mas o Hybrid Theory realmente é icônico Tem In The End, né uma música que tocou até cansar na rádio E é uma música que definiu, na minha opinião, a direção que esse New Metal tomou e ajudou a aproximar de novo né, o Heavy Metal ao mainstream, uma coisa que tinha sumido né, depois que, que veio o Grunge, as, é, aqueles anos de ouro né, do Hard Rock nos anos 80, a gente deu aquela sumida geral do mainstream. Nessa época, por causa desse disco, por causa do Linkin Park, por causa do Chester Bennington, o Heavy Metal se aproximou de novo do mainstream. É uma coisa muito marcante, né, Nando?
1: É, sem dúvida, o, o Hybrid Theory é um disco que ficou para a história, né? E, e acho que o Linkin Park também tem essa característica de ter trazido outros tipos de público para dentro do heavy metal, né? Por causa das, até das próprias misturas, né? Que eles, que eles traziam para o som, é, um pouco trazendo até o hip hop e, e o rap para dentro do, do som pesado, coisa que outras bandas já tinham feito, mas eles exploraram de uma outra forma, né? I
2: tried so hard.
0: Em 2003 eles lançam o Meteora né, que segue nessa mesma cola do Hybrid Theory de ser um sucesso violento, premiado no Grammy, campeão de vendas, Meu, tem a música Numb, que é uma das mais famosas da história da banda e que já desde o primeiro disco né, dita um pouco esse direcionamento que também fez muito sucesso com, uh, com os fãs, com a juventude, com quem segue o Linkin Park, um pouco por conta das letras também, dos temas. E eles abordavam que tinha muito a ver com dificuldades que a juventude passa, depressão e tal. E tem a ver, inclusive, com a história do próprio Chester Bennington, que sofreu abuso sexual dos 7 aos 13 anos. Isso, sem dúvida, influenciou toda a vida dele e, por tabela, toda a obra dele, né? E olha que coisa bizarra, né, Nando? Ele tinha medo de pedir ajuda para o pai, né para a mãe, é, do abuso que ele sofria de um amigo, entre aspas, né, um inimigo, na verdade, mais velho, que abusava dele, é, e ele tinha medo de, de pedir ajuda por, por medo de que as pessoas pensassem que ele era gay, né. Então, uma coisa muito triste, assim, e, e daí saiu muitas músicas, como algumas que existem nesse disco Meteora, que também foi um grande sucesso.
1: É, é o um, é um tipo de, de situação que talvez hoje fosse um pouco até mais fácil... É, claro que não é nunca fácil né tratar desse assunto mas talvez hoje a, a, as coisas estão um pouco mais abertas né as pessoas estão, estão uh, podendo falar sobre esse tipo de assunto de uma maneira mais aberta do que na época né, na época acho que tinha muito essa conotação de, de homossexualismo e muita homofobia que logicamente ainda existe mas é, é muito mais difícil para um cara sair e realmente uh, contar esse problema né
2: Every
0: em 2007 eles lançam o terceiro álbum da, da carreira né, que é o Minutes to Midnight e esse álbum ele marca uma guinada na banda algumas guinadas na banda, primeiro que é a primeira vez que ele passa a ser produzido pela dupla Mike Shinoda e Rick Rubin, o lendário Rick Rubin do Slayer, do Black Sabbath produziu tantas coisas, ele começa a ser o um produtor que vai produzir uma série de discos do Linkin Park junto com o Mike Shinoda, acho que até 2012 é, eles vão juntos produzindo a outra guinada desse desse disco é que eles começam a ser mais experimentais eles saem desse lance do new metal e vão para uma coisa mais meio classic rock punk rock hip hop começam a, a misturar outros elementos sendo um disco bem diferentes elementos
1: é Rick Rubin sempre trazendo esses elementos é, mais tradicionais mas também ao mesmo tempo atuais né e sempre é, é... Colocando muita qualidade no som das bandas que ele produziu, né? Então, acho que o Linkin Park atingiu realmente a maturidade musical quando o Rick Rubin entrou na jogada, né?
0: Bom, e antes né, do, do Minutes to Mid, né, de 2007 é, o, o Chester Bennington ele, ele fez uma, o projeto paralelo dele, que ele criou em 2005 que é o Dead by Sunrise que é um tipo um rock eletrônico, mas uma coisa que a gente não falou né Nando, é que ele antes de entrar no Linkin Park, né, nos anos 90 ele tinha uma outra banda, né que era o Grey Days
1: é, o Grey Days inclusive ele, eles estavam conversando, o, o Sean Dowdell que é, o, que é o outro integrante do Grey Days, que é na verdade o melhor amigo do Chester Bennington, assim, da, da vida, né? Um cara que acompanhou o Chester em, em vários momentos, desde a, praticamente a adolescência. Ele, eles estavam falando sobre retomar esse projeto e relançar algumas coisas que eles já tinham gravado antiga, anteriormente, né? Eles tinham um disco gravado chamado Amends que acabou sendo lançado depois da morte do Chester, em 2020, né? no ano passado, eles lançaram esse disco, eles remixaram esse disco, né? regravaram alguns trechos, a voz do Chester já tinha sido gravada nos anos 90, e eles regravaram todo o instrumental desse disco em torno daquela voz que já tinha sido gravada. É né? muito legal esse projeto, a gente entrevistou o Sean Dowdell, ele foi muito simpático, contou várias histórias com, com o Chester, toda essa relação que eles tinham. Né? Inclusive, uma história muito legal que corrobora, eu acho que uh, toda essa, essa relação do Shandau Dell e do Grey Days com o Chester foi o fato do, do filho do Chester ter dirigido um dos clipes do, do disco do, do Grey Days, né? Ai!
0: E aí em 2010 eles lançam O disco que tem a música que eu mais gosto Deles, né? Não é uma música tão... Quer dizer, é um single e fez sucesso e tal Mas acho que é menos famosa que outras Mas é a música que eu mais gosto O disco se chama A Thousand Sons E a música que eu mais gosto é The Catalyst E é a música que a gente já ouviu Na abertura deste episódio É um som muito, muito legal e, e também Mais um disco produzido aí pela dupla Shinoda e Rick Rubin
1: Do a Thousand Sons, a banda voltou com, com mais um álbum produzido pelo Rick Rubin Pelo, pelo Mike Shinoda né? o, o disco chamado Living Things O disco que levou um tempão Para ser gravado, né? eles entraram Ficaram praticamente um ano dentro do estúdio Mais uma vez gravaram no, no NRG Recording Studios Um, um estúdio que fica na, em North Hollywood né? Eles levaram quase um ano Para gravar e lançaram esse disco Em junho de 2012 Estreando em primeiro lugar no top 200 da Billboard né? Uma coisa que hoje em dia a gente... É, é praticamente impossível um disco de rock é, Atingir o, o primeiro lugar das paradas americanas Mas o Linkin Park conseguiu isso algumas vezes com alguns discos né? Esse foi um deles
0: Esse foi um deles e esse disco é o último né? Da, da, da dupla Rick Rubin e Mike Shinoda Os próximos discos é, continuariam sendo é, produzidos pelo Mike Shinoda mas passaria a ter como companheiro de produção não mais o Rick Rubin, e sim o próprio guitarrista da banda, né? o Brad Delson. Ainda em 2013 a 2015, o Chester ele realizou um sonho de infância, porque ele era muito 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 fã dos Stone Temple Pilots. Ele entrou na banda por esse período, esse curto período aí. E imaginou o que deve ter significado na vida dele, né?
1: Não, e, e substituiu o Scott Weiland, né, que foi um grande vocalista e que com certeza influenciou muito o Linkin Park, o Mike Shinoda, eles vieram na geração anterior ao Linkin Park, né, o Stone Temple Pilots, fez muito sucesso nos anos 90, e, e uma pena também ah, o falecimento do Scott Whelan, mas foi uma oportunidade única né, para o Chester Bennington tocar com essa banda que ele tanto gostava. Né.
0: 2014 e o penúltimo disco da, da, da discografia, né, do Parque Park com Chester, né, pelo menos, é que é The Hunting Party e é um disco que se caracteriza, né, além do que eu já falei, né, que a, a, a produção passa a ser de, de dois membros da banda, né, o Matt e o Brad Delson, guitarrista, é, ela, esse é um disco que traz muitas participações interessantes, né, é, tem participação do Page Hamilton do Helmet, do Darren do System of a Down e do Tom Morello do, do Rage Against the Machine. Bom, e aí, na, acho que na semana que a gente assistiu o show deles ao vivo no Maximus, né? é, se eu não me engano, foi naquela semana mesmo, um pouquinho depois talvez, é, saiu o One More Light, o último disco, né? lançado em maio de 2017. Um disco que até lendo as letras depois, em retrospectiva, sabendo o que ia acontecer em dois meses depois, né, em julho, que ele ia tirar a própria vida, né? ia se suicidar, é, ele ganha uma conotação muito diferente. É, tem letras lá muito emocionantes, assim, né? para quem é fã, realmente muito, muito triste. E, bem, fica na memória esse lance da gente ter visto ele tão perto aí no máximo Tem umas fotos no meu celular que eu tirei com ele quase em cima de mim, assim. Muito, muito marcante.
1: É, mais uma vez, né? A gente nunca imaginaria que, que isso fosse acontecer nem com o Chris Cornell e nem com o... Chester então logo na sequência, né? foi um péssimo ano para o rock, a gente perdeu dois grandes ídolos aí, um do, dos anos 90, outro dos anos 2000, que tinham muito a contribuir ainda, né, você vê que o negócio da depressão realmente é uma doença muito séria, tem que ser tratada aí com, com muito cuidado e, e no caso do Chris Cornell, lógico, tinha outros problemas aí de, de dependência química e tudo, mas a gente fica aqui e essa mensagem para a questão da saúde mental, né? Isso é uma coisa tão importante que, felizmente, hoje em dia ela, ela é falada com mais frequência e é um tópico que, que é mais lembrado e mais discutido, mais abertamente até, né? Mas é uma coisa muito importante, então fica aqui a mensagem para sempre que alguém tiver com algum problema, procurar ajuda, porque realmente é uma coisa muito, muito séria
0: sem dúvida e só para terminar a parte do Linkin Park eu ainda tenho mais um recado para dar ainda aqui nesse episódio a gente como a gente falou né a gente é de outra geração né então os nossos aqueles as bandas que estão lá no Olimpo pra gente né são essas né o Black Sabbath o Iron Man, o Metallica o Judas o, essas bandas dessa geração Led Zeppelin The Purple enfim é, mas veja a importância né do Linkin Park né que é uma coisa que às vezes a gente não para para pensar né o Linkin Park é a primeira banda de rock de todas a chegar a um bilhão de views no YouTube, né então isso diz algo sobre a importância histórica da banda, né? a relevância de uma banda é, que teve esse cara brilhante que estaria fazendo aniversário, estaria fazendo 45 anos esta semana no dia 20 de março, é tem, né? Muito, muito importante, né?
1: Muito importante. Vamos, como você disse no começo do programa, vamos celebrar a vida e a obra do, do Chester então A gente tem vários discos aí do Linkin Park, tem o disco do Grey Days, tem muitos vídeos aí que ele deixou com seus companheiros de banda. Mike Shinoda também já, já disse que a banda continua. Então, assim, a gente tem muito o que comemorar e celebrar é, por ter... Conhecido, né, e acompanhado a carreira dessa grande banda, né? if
2: one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If
1: sabe que o, que o Linkin Park já deu, apesar de ter ficado um tempo parado, né? Depois dessa chocante morte do Chester Bennington, já deram declarações que a banda vai continuar. O, o Dave Farrell, baixista da banda, já disse numa entrevista no ano passado que a banda estava trabalhando em músicas novas, tiveram remixes feitos aí uh, e lançados músicas em videogame e tudo, mas a gente espera um disco novo, músicas novas aí do Linkin Park, porque com certeza os caras vão o um máximo para continuar com a carreira da banda, né? E eu acho que é o que o Chester Bennington teria escolhido, né?
0: Sem dúvida, Nando. E para terminar, eu queria dar uma, um recado. A gente sempre vira e mexe, dava dicas, né? Aqui Dicas ou de séries, ou de filmes, ou de álbuns. E faz tempo que a gente não faz isso. Eu queria dar dica de uma banda brasileira, muito legal, que lançou o seu segundo disco agora, recentemente. A banda se chama Insanidade ela é de Goiás E o segundo disco se chama High Speed Acabou de sair agora, faz um mês mais ou menos E ele o primeiro disco se chamava Hello Suckers E, e, e agora eles lançaram o High Speed É um, um disco só de 12 músicas autorais Cheia de riffs legais Uma pegada meio, meio punk rock, meio hardcore assim. E queria rolar um trechinho da música Que dá nome ao disco High Speed
1: Daniel Dixler, gostei da sua ideia a gente teve durante muitos e muitos uh, episódios o Orgulho Nacional um quadro que sempre revelava bandas nacionais aqui no Wikimedia. eu sugiro que a gente continue, volte a trazer esse, esse quadro de, uma, de, um, de um outro formato, eu acho que é legal a gente sempre dar uma dica de uma banda brasileira para os nossos Wiki Brothers, nossas Wikisisters, o que você acha disso?
0: Não, é, vamos fazer, vamos tentar E não precisa ser sempre brasileira, né Sempre uma dica, sempre cai bem Se a gente puder sempre, é, a maioria das vezes, né E prestigiando as planas brasileiras, claro também Mas vamos sempre trazer essas dicas aí Porque sempre é bom, né
1: Exatamente. Dessa forma vamos encerrando mais um episódio do nosso querido Wiki Metal, falando de Linkin Park e a falta que nos faz do grande Chester Bennington, mas vamos comemorar e celebrar a vida e a obra desse grande artista que faria seu 45 º aniversário, agora no dia 20 de março. Parabéns, Chester, onde quer que você esteja.